0: Muy buen día a todos los estudiantes de estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su servidora, Irene Espinosa de Santillana, les da la bienvenida al último episodio de esta primera entrega del podcast titulado Trastornos Temporomandibulares. En este quinto episodio abordaremos el tema del diagnóstico y una introducción al tratamiento de dichos trastornos. El objetivo de este episodio, por lo tanto, será que el estudiante conozca y maneje el instrumento más reconocido para establecer dicho diagnóstico y que a su vez sea capaz de establecer en consecuencia un tratamiento para cada diagnóstico documentado. Pues bien, sin más preámbulo, los invito a escuchar atentamente este episodio. Para hablar del diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, debemos tener claro que su etiología es multifactorial y por lo tanto será necesario atender a todas las posibles causas que pudieran estar impactando en el establecimiento de dicho diagnóstico. Lo primero, tenemos que identificar si el paciente tiene o no tiene trastorno temporomandibular. Como ya lo mencionamos en los episodios anteriores, el diagnóstico debe ser establecido por un profesional que sabe de trastornos temporomandibulares, que los conoce, que los maneja, pero además que se ayuda de un instrumento o un formato validado para este fin. Lo anterior significa que ya ha demostrado que realmente sirve para establecer el diagnóstico de trastornos temporomandibulares y que lo hace de forma confiable o siempre igual. Este instrumento se denomina Criterios Diagnósticos para los Trastornos Temporomandibulares y fue propuesto en 1992 por Samuel Ward. Él es un psicólogo que reunió a un equipo de investigadores y clínicos expertos en el tema y propuso dicho instrumento. Este instrumento por primera vez consideró dos ejes. En el primer eje, consideró los aspectos físicos o biológicos del problema, lo cual ya habían hecho otros autores. Pero fue el primero que consideró también en un segundo eje los aspectos emocionales del paciente, como la depresión, la somatización, entre otros. Rápidamente cobró auge y su uso se expandió hacia los países que ya hacían investigación en el tema incluido México obviamente para ello fue necesario traducirlo a diversos idiomas como el español en el cual también ha demostrado validez y confiabilidad esto quiere decir que a pesar de que el instrumento nace en inglés se ha traducido de forma correcta y es comprendido y entendido en español y también establece en dicho idioma un muy buen diagnóstico actualmente este instrumento ha sido modificado por más de 20 investigadores que lo mejoraron en 2014 y actualmente es el más aceptado a nivel mundial y se ha traducido a ya más de 25 idiomas. La importancia de esto es que cuando utilizamos los criterios diagnósticos para establecer el diagnóstico, obviamente, de este padecimiento, estamos evaluando de la misma forma que lo hacen todos los investigadores en el mundo en este tema y en consecuencia podemos comparar los resultados que obtenemos en nuestras investigaciones con lo que está reportado en otros países. Los criterios diagnósticos se centran en identificar primero en el paciente los antecedentes relacionados con los trastornos temporomandibulares que pudieran existir en los seis meses previos a la consulta. Un ejemplo de ello sería, ¿ha tenido dolor en la zona de las articulaciones o de los músculos de la masticación anteriormente?, o ¿ha presentado dolores de cabeza que se exacerban o se incrementan con la masticación o el habla?, también le pregunta al paciente por el antecedente de ruidos articulares o luxaciones, es decir, ¿se ha quedado trabado con la boca abierta que no la pueda cerrar o cerrada que no la pueda abrir? Este instrumento también cuenta con una serie de cuestionarios adicionales que evalúan los aspectos emocionales, como ya lo mencionamos, particularmente la depresión y la ansiedad. Cuando el profesional realiza la exploración física para establecer el diagnóstico apoyado con estos criterios, indagará sobre el dolor que se experimenta al momento de explorar, la forma en que el paciente abre la boca, es decir, lo hace con un patrón recto o tiene desviaciones mandibulares al abrir o al cerrar la boca. También evalúa los recorridos de la apertura bucal, es decir, Cuánto abre la boca en confortable, lo cual significa cuánto abre sin tener dolor, además de cuánto abre con un esfuerzo máximo, ya sea con la ayuda o no de los dedos del evaluador. Asimismo, le preguntará al paciente si experimentó dolor durante dichos movimientos mandibulares de apertura de cierre y dónde sintió ese dolor. Este se presentó en las articulaciones de un lado o de los dos lados o se presentó en los músculos de la masticación o en alguna otra zona anatómica. Otro aspecto muy importante es que registra los ruidos articulares, tanto el chasquido como la crepitación, durante la apertura, durante el cierre y durante los desplazamientos, ya sea laterales o de protrusión mandibular, e igualmente si dichos movimientos se acompañan o no de dolor. Finalmente, el instrumento registra 20 sitios musculares, incluyendo los temporales, los maceteros, los pterigoideos, entre otros, y varios sitios musculares de un mismo músculo, así como cuatro puntos articulares en los polos de la articulación temporomandibular y alrededor de dichos polos. Cabe mencionar que la presión que se debe ejercer para evaluar deberá estar estandarizada, lo cual significa que debe ser siempre la misma. Un kilogramo para los músculos extrabucales y las articulaciones y medio kilogramo para los músculos intrabucales. Al final, tanto el cuestionario de antecedentes que se le aplicó al paciente aunado con la exploración física permitirán al evaluador decidir si el paciente presenta o no trastornos temporomandibulares. Y esto lo va a hacer ayudado de algunos árboles de diagnóstico que proponen los autores para que de manera más confiable lleguemos a la conclusión. El paciente tiene sí o no trastornos temporomandibulares y si los tiene, si son de origen muscular o son de origen articular o presentan ambos componentes. El tratamiento de los trastornos temporomandibulares, como lo hemos enunciado en otros episodios, debe ser multidisciplinario e integral y deberá estar encaminado a todos los aspectos identificados como factores ya sea predisponentes, desencadenantes o perpetuantes. Es muy importante resaltar que no existe un solo tratamiento para todos los pacientes con trastorno temporomandibular. Al igual que no existe un solo tratamiento para ninguna enfermedad, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y cualquier estomatólogo capacitado, ya sea general o especialista, podrá dar un tratamiento adecuado y oportuno para cada paciente. Si bien es cierto que no todos los pacientes deberán ser abordados o tratados de la misma forma, también es cierto que algunos componentes del tratamiento son indispensables para todos los pacientes. El primero de ellos es la educación para el paciente con trastorno temporomandibular. El objetivo de esto es que el paciente conozca las generalidades de estos trastornos y, sobre todo, que identifique cuáles son los factores que aumentan el riesgo de padecerlos, es decir, qué es lo que yo hago como paciente para que aumente la probabilidad de padecerlos. Recuerden, eso lo vimos en un episodio anterior, como traumas faciales o mandibulares, restauraciones defectuosas, concientizar al paciente sobre conductas inadecuadas como cortarse las uñas con los dientes, el apretar o rechinar los órganos dentarios, entre muchas otras conductas. También es necesario identificar estados emocionales relacionados como la depresión, la ansiedad, el estrés. Cuando el paciente entiende que estos factores lo vuelven vulnerable para sufrir trastornos temporomandibulares, los va a evitar, los va a combatir y ello colabora mucho en el tratamiento. Otro componente muy importante en el tratamiento de los trastornos temporomandibulares es el uso de férulas de descanso bien elaboradas y con indicaciones precisas para cada paciente. Sin embargo, es necesario ser muy honestos y aclararle al paciente que la férula no le quita los trastornos temporomandibulares, sino que ésta contribuye como un paliativo, es decir, alivia el dolor y le ayuda a reducirlo en su forma de morder, para que esta mordida sea una mordida más cómoda y le ayude a disminuir los síntomas de los trastornos temporomandibulares. Otro de los componentes de un tratamiento son los ejercicios mandibulares los cuales tendrán indicaciones precisas en cada caso por ejemplo si el paciente presenta dolor muscular por actividades como apretar o rechinar los dientes podrían ayudar los ejercicios de fortalecimiento de los músculos antagonistas a los del apretamiento mandibular es decir la apertura mandibular con resistencia lo anterior le permite al paciente relajar sus músculos masticadores los cuales están extremadamente trabajados por el hecho de apretar o rechinar los dientes y fortalecerá los antagonistas, es decir, los que le permiten la apertura mandibular. En el caso de los pacientes con limitaciones de apertura mandibular, es decir, aquellos que no pueden abrir bien su boca, habrá que identificar si dicha incapacidad está ocasionada por limitaciones a nivel de la articulación como la luxación del disco articular o por un problema muscular como una contractura o una mialgia importante. Y de acuerdo con cada caso en particular, el paciente podrá realizar ejercicios de apertura mandibular asistida, es decir, ayudándose con sus propios dedos para mejorar paulatinamente dicha apertura mandibular. Otro componente importantísimo del tratamiento es la fisioterapia, la cual tendrá que ser llevada a cabo por un especialista, ya sea sobre las articulaciones temporomandibulares o sobre los músculos masticadores. Es necesario que este fisioterapeuta tenga experiencia en el manejo de este tipo de pacientes que les ayude a corregir de forma paralela al tratamiento que nosotros establecemos con férulas, con ejercicios mandibulares, etcétera, que le ayude a corregir posturas, que le ayude a identificar zonas musculares contracturadas para poder de esta manera atender estas y brindarle un tratamiento adecuado. Finalmente, no podríamos hablar de tratamiento para los trastornos temporomandibulares si no evaluamos la necesidad de apoyo emocional para el paciente que con los instrumentos que ya mencionamos haya demostrado que tiene componentes emocionales importantes que están dictando su padecimiento. Para ello será necesario interconsultar con otros especialistas como psicólogo o psiquiatra, quienes identificarán y atenderán las causas que están contribuyendo para que este padecimiento sea más grave o se convierte en un problema crónico y de pronóstico desfavorable. Pues bien, como hemos podido desglosar en este episodio, el tratamiento de los trastornos temporomandibulares no es un tratamiento único, ni mucho menos un tratamiento simple. Este debe ser establecido de acuerdo con un diagnóstico preciso y debe contemplar todos los componentes físicos, emocionales y sociales. Dentro de los físicos, por ejemplo, la postura, problemas hormonales, traumas mayores o menores. Dentro de los componentes emocionales, el estrés, la depresión, la ansiedad. Y dentro de los componentes sociales, cómo están las relaciones personales, sentimentales o laborales de nuestro paciente. Es decir, debemos verlo desde sus tres esferas, bio, Psicosocial. Es evidente, por lo tanto, que se requiere del trabajo en conjunto de diversos especialistas orientados con un mismo fin: devolverle la salud al paciente con trastorno temporomandibular para encauzar su tratamiento como un traje desastre, es decir, a la medida. Pues, es así, queridos estudiantes, como hemos recorrido a través de estos cinco episodios los aspectos más relevantes de los trastornos temporomandibulares. Más adelante, tendremos oportunidad de escuchar otra serie de episodios en los cuales podrás aprender más del tema con la revisión de algunos casos clínicos. Así es que, no nos despedimos. Hasta la próxima.